0: Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Serra e estamos aí com mais um programa do podcast Antiquário do Som. No programa de hoje, eu vou dar início a uma série que vai durar dois episódios do podcast, que é uma série chamada O Instrumento Mais Raro do Mundo. Essa série é, na verdade, o episódio seguinte, que é o episódio 2, é que eu vou falar propriamente do instrumento mais raro do mundo. Eu não vou falar dele agora, vou fazer um, um mistériozinho aqui, mas hoje eu vou falar de um instrumento que ele ajuda a gente a entender por que, que o instrumento mais raro do mundo é tão raro. Né? Hoje eu vou falar de um, de um instrumento que é o Melotron. O Melotron ele é um teclado analógico, muito usado no, no, no rock, no, nos primeiros anos do rock ali, né, os Beatles usaram o Melotron, várias bandas da época. É, então hoje, o episódio de hoje, eu vou falar do Melotron, que é, né, no episódio seguinte eu vou falar desse instrumento mais raro do mundo, que é meio que um derivado do Melotron, né. É, o Melotron, para a gente entender o que, que é o Melotron e como que ele surgiu, eu vou falar de um outro teclado aqui, que é o Chamberlain. Né? Escreve Chamberlin. O Chamberlain, ele é um instrumento é, que foi desenvolvido por um... O inventor dele se chamava é, Harry Chamberlain, né? é daí que vem o nome do teclado. Ele é de Wisconsin. E é, o primeiro modelo foi lançado na década de 50, né, desse Chamberlain. Ele é um teclado eletromecânico é, e ele não é muito conhecido, não é tão conhecido como o Melotron, por exemplo. Né? Por quê? Porque o, é, o, o Melotron foi muito usado por bandas de rock, né, som popular e o Harry Chamberlain ele não gostava de rock. Então ele não divulgou esse instrumento para artistas de rock, né? apesar de que alguns artistas como Beat Boys ou Todd Hundring acabaram chegando nesse teclado e utilizando ele em algumas músicas. Mas é o Melotron que vai fazer a cabeça dos roqueiros. Esse teclado ele, ele foi lançado ali em 1963. Né? E para a gente entender o que, que é o Melotron, a gente pensa que hoje em dia ele seria um teclado de samplers, né? Quem toca teclado hoje em dia sabe o que é um sampler. Então hoje em dia é muito comum um tecladista pegar um microfone um condensador ou não e gravar aí um som de água, um som de carro, qualquer coisa aí do cotidiano você cria um sampler, né? O sampler basicamente é isso: é uma memória, é um, é um ruído, talvez, um som, que você pode pegar esse som e sintetizar ele. Então você pode pegar esse som, colocar ali. É, hoje em dia a gente tem aí alguns VSTs, né? VSTIs que chama, como Contact. O Contact ele funciona dentro de uma plataforma, né? Que é uma DAW, a gente chama de Down, né? DAW que a gente tem várias Downs aí que reproduzem o som desses VSTIs, né? Algumas Downs como Pro Tools, que é a mais famosa, o Sonar, enfim, eu não vou aprofundar muito nisso porque isso é meio papo de, de músico, de produtor. Mas hoje em dia você tem é, tudo computadorizado para você reproduzir esses samples em um teclado, por exemplo. Né? Você pega um instrumento teclado, você liga no USB ou numa entrada MIDI, e reproduz isso. Mas nos anos 60 não era bem assim, né? Então você tinha fitas em que você gravava e o que seriam esses samplers, né? E, e um teclado como o Melotron ele funcionava com uma repetição de fita. Então como que é isso? Eu vou tentar descrever, a gente tá lidando com um meio aqui que é só áudio, Eu vou tentar descrever como que funciona isso aí, né? O teclado o Melotron, ele tinha várias fitas, né? e quando você tocava a tecla do teclado, você tinha a fita ali no interior dele, né? a cabeça da fita, é, ela entrava em contato com a fita em movimento, então é, você pensa bem, a pessoa tocava ali uma tecla do teclado, uma fita ia desenrolando dentro dele e o tempo de fita que você tinha ali era de 8 segundos, então na hora que alguém tocava a tecla do, do melotron estava ali uma fita que se desenrolava por um tempo de 8 segundos e reproduzia um som, né? Então, é, essa fita era empurrada contra um cabeçote de reprodução, uma coisa que é muito parecida com o funcionamento de um toca-fitas, né? Para quem cresceu e ouvindo fita cassete sabe do que, que eu estou falando, né? Enquanto a tecla do teclado estava pressionada, a fita era passada sobre essa cabeça e reproduzia um som, né? E aí, quando você liberava a chave, uma mola atuava puxando a fita de volta para a posição original dela. Porque senão você só conseguiria tocar nota uma vez, né? tinha que ter algum mecanismo para a fita voltar. Então, para a gente que está acostumado com o digital, que é tudo por meio de. O digital ele é informação armazenada em códigos binários. Né? Então tudo isso que a gente escuta aí de música, de MP3, né? quando você liga uma MP3 essa MP3 é armazenada em códigos binários, é 01001, tipo no, no, aquela, aquelas artes gráficas do filme Matrix, né? É bem aquilo. E o, na época do analógico, não. Né? O som era muito reproduzido por fita, né? Ou, no caso do vinil, por exemplo, eram sulcos, né? Que eram gravados na superfície do vinil. Então, é, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de música é, que são músicas famosas com o som do melotron né então a primeira que eu vou mostrar aqui agora é uma música chamada Watcher of the Skies que é da banda britânica Genesis essa é a música que abre o disco Foxtrot e essa música na época ela impactou muito né porque era ali o auge do rock progressivo que você tinha uma música que é, a introdução dela no Melotron durava vários minutos. Né? Eu vou colocar só um trechinho aqui para vocês sentirem do que, que eu estou falando. vocês ouviram aí um trechinho de Watcher of the Skies. Eu vou mostrar aqui uma outra música agora, que se chama Nights in White Satin. É uma música da, de uma banda que é considerada a primeira banda de rock progressivo, que é o Moody Blues. E eles é, foram meio que considerados os pioneiros do Melotron, porque é uma banda que queria levar para o palco um som de orquestra, só que eles queriam levar isso sem ter que pagar por uma orquestra, eles queriam ter um teclado que imitasse ou emulasse o som de uma orquestra. Então, foi a banda que popularizou o Melotron, né? A partir dali, todo mundo que usava Melotron, as pessoas falavam ah, tá... isso está lembrando mod blues, né? Porque eles popularizaram o instrumento. Então, vamos ouvir aí um trechinho de Nights in White Setting, que tá... É, num disco que é considerado o primeiro disco de rock progressivo, né? há controvérsias, mas ele é tido por muita gente como o primeiro disco de rock progressivo, que é o Days of Future Past. Vamos ouvir um trechinho aí. I can't say anymore. Então vocês ouviram aí um trechinho dessa música, né? Do Mode Blues. É... E a... Mas a gente tem o, o Melotron em vários... várias músicas aí que... que são muito conhecidas, né? Uma delas é... é uma música dos Beatles, que é Strawberry Fields Forever. Aquela introdução com o som de flauta não é flauta, aquilo é um som de melotron, né, dá para a gente sentir que aquele som é um som meio sintetizado, ele não é um som que tem a fluidez, né, quando você contrata, por exemplo, um flautista, você tem um flautista em estúdio ou uma orquestra com vários flautistas, você tem ali uma cadência, né, às vezes o flautista, ele, ele tem um momento que ele vai e coloca um vibrato na nota, então, ou ele toca a nota mais intensa, mais suave, você pega um instrumento como o Melotron, é chapado, né? As notas tocam sempre do mesmo jeito, porque é um sintetizador, não é um músico executando aquilo. É, e os Beatles, claro, tinham dinheiro para pagar por uma orquestra, né? Mas eles queriam explorar o timbre do Melotron, porque isso é uma coisa que é importante a gente é, é saber, né? O Melotron foi criado para imitar uma orquestra. Mas no final das contas, qualquer um que escuta o Melotron sabe, percebe na hora que ele não está imitando a orquestra. Porque assim, a gente sabe que não é uma orquestra que está tocando. Então uma característica que é muito interessante do Melotron é que é, você, é, ele tem um timbre próprio. Né? Você escuta, você sabe que é um teclado é, próprio. Né? Assim como é, quando foi criada a televisão, por exemplo, as pessoas pensavam... Ah, a televisão vai imitar o teatro, né? E aí depois você percebia que era uma outra coisa. As pessoas pensavam, ah, vai ser um cruzamento do teatro com o rádio. E não, a televisão, na verdade, não é nenhuma coisa nem outra. Ela é um meio próprio, é uma mídia com suas próprias regras, né? Eu acho que as inovações tecnológicas que a gente vê na, na, na criação de novas mídias, elas também valem para os instrumentos, né? Então, o Melotron ele criou uma identidade própria. Então, os músicos da época, dos anos 60, 70, eles, às vezes, muitas vezes tinham dinheiro para pagar por uma orquestra em estúdio, mas eles queriam o som próprio do Melotron. Então, por exemplo, os Beatles usaram Strawberry Fields Forever, né? você tem aí músicas como Oddity do David Bowie, né? uma música muito conhecida do David Bowie, é um som de Melotron. Inclusive é tocado por um músico que a gente vai falar muito dele no episódio seguinte aí da, do instrumento mais raro do mundo, que é o Rick Wakeman, que foi tecladista do Yes. Ele toca o, o Melotron Spaceology. E você né, tem músicas contemporâneas aí, como o On The Wall do Oasis, tem um som de melotron nela, por incrível que pareça. Né? O Radiohead também usou muito melotron. Né? Só que aí o Melotron ele é muito conhecido, mas ele não é muito visto é, principalmente hoje em dia, mas mesmo antigamente, nos anos 60 e 70, porque ele era um instrumento que ele não era nada prático. Né? Hoje em dia você né, pega aí um, um teclado, aí, um, um teclado que você. Você né, tem teclados levíssimos hoje em dia. Você liga num notebook e você consegue o som do melotron, mas para você tocar ao vivo com o melotron naquela época era complicado porque o melotron era um instrumento pesado né? ele tinha vários mecanismos de fita ali né? pra cada, pra cada, porque ele tinha timbres de orquestra, né? que a gente chama de strings você tinha timbres de flauta, de violoncelo, de violino você tinha som de coral, né? então um dos sons mais famosos do Melotron é um som de coro. Né? Eles gravaram um coro é, e a, a fita reproduzia, cada uma das notas do, do Melotron reproduzia uma voz do coro. Né? E, e aí você tinha o coro individual, que cada nota reproduz uma pessoa, uma, uma, uma nota musical cantada por uma pessoa ou cada nota musical cantada por um coro. Né? E aí você tinha efeitos diferentes. E é um efeito bem chapado, mesmo sintetizado. Né? É, e aí você pensa bem, para cada timbre era uma fita, um mecanismo de fita. Então o instrumento era muito pesado. E o melotron era muito caro também. Né? E uma outra limitação do melotron é que ele tinha três oitavas. Né? Os, os teclados no geral, o piano. Tem 5 oitavos, tem mais oitavos, né? O Melotron tinha três Ele é bem limitado. Tanto que hoje em dia, quando você pega um... Porque, porque hoje em dia tem emulador de Melotron, né? É engraçado porque o Melotron ele emulava a orquestra. E hoje em dia você tem é, VSTs é, de, digitais né? de computador que emulam o Melotron. Então o Melotron realmente se tornou um instrumento Próprio, né? uma característica, uma identidade própria. E os emuladores de Melotron, eles têm três oitavas, então você vai tocando ele num, num teclado é, qualquer, que você acople no seu computador, chega um ponto que não sai som, porque como ele imita o Melotron, ele só pega três oitavas do teclado, aí você continua tocando, não sai som, né? Porque um, os emuladores bem fiéis, né? Então assim, é. O, o melotron ele, ele era muito limitado, porque ele era caro, ele era pesado, né? E aí ele tinha limitações mecânicas mesmo, físicas ali. Então, é, quando você, se você tocava uma, uma tecla do, te, do melotron com muita força, né? Você exercia uma pressão maior ali e isso criava pequenas flutuações, né? Na, na vibração, na amplitude da nota. Então às vezes a nota ela soava é, meio diferente cada vez que você tocava e você tinha efeitos diferentes. Né? E às vezes o músico não queria aquilo. Então o melotron ele tinha ali umas limitações, né? umas, umas nuances próprias dele. Né? É, e pra gente... Vamos ver agora um outro aspecto do melotron, que é a questão de você é, fazer acordes e harmonias, né? Porque, como eu disse, você, cada tecla era uma nota diferente tocada por um violino, né? Então, eles ligavam lá o rec com um aparelho de fita, né? E gravavam o um músico fazendo um dó no violino. Então, ele fazia. Depois fazia um ré, né? Fazia um dó sustenido. Depois fazia um ré. E aí, isso era gravado, né? Esse violino e... Cada tecla que você aperta no, no melotron, tocava uma dessas notas, né? É, e aí elas foram gravadas isoladamente e é, você, quando você tocava isso fazendo um acorde no teclado era um negócio muito diferente porque um músico está acostumado a tocar em um ambiente orquestral, né? Então quando você tem um acorde, você tem uma orquestra fazendo um som de acorde o músico está ouvindo o cara do lado dele. Então você pega um acorde de dó, né? É dó, mi, sol. O cara está tocando dó no violino, o cara do lado dele está tocando mi e o outro do outro lado está tocando sol. Ele escuta aquilo, né? Agora, um músico que grava notas individuais, você toca elas no teclado, é, é, o efeito é muito diferente. Então ficava muito plano, né? Era um efeito plano que se dava ali. É... vamos aqui a algumas curiosidades assim, sobre o melotron, né? Olha, olha que engraçado isso, eu acho essas curiosidades fantásticas, porque né, na época o melotron era considerado assim né, a, a, a última tecnologia, então quem tinha um melotron, as pessoas nossa, é o instrumento da moda você tinha músicas nas paradas de sucesso com o som do melotron né? e aí olha que engraçado, é... Quando gravaram a, as, as notas ali dos instrumentos, né, teve um violo, violoncelista chamado Reginald Kirby que é, ele tinha que gravar sons de violoncelo para cobrir as três oitavas do teclado. Né? Só que ele se recusou a afinar o violoncelo dele para cobrir a, grama, a gama mais baixa de notas do Melotron. Então, é, quando os técnicos foram passar as fitas para o Melotron, do, do som de violoncelo, a gama de notas mais graves estavam desafinadas. E aí eles tiveram que pegar notas executadas em um contrabaixo acústico e colocar no timbre de violoncelo. Então, o timbre de violoncelo do Melotron ele não tem só violoncelo, as notas mais graves são executadas em um contrabaixo. Porque o violoncelista se recusou a afinar o instrumento, né? É um negócio muito curioso assim. Uma outra coisa que eu achei muito, muito interessante, né, que o, o, o cara que criou o melotron se chama Nick Audi, ele que contou essas curiosidades, né? Ele fala que quando eles estavam tocando uma das notas dos sons de cordas, né, que são os strings, é, tem um som de uma cadeira sendo arrastada. Então, no momento que eles estavam tocando um Dó, sei lá, com um som de orquestra, né? Alguém arrastou uma cadeira. Então, quando você toca essa nota no Melotron, se você prestar bem atenção, não é a nota Dó, né? Eu, eu não sei qual nota que é, mas... Uma das notas dos strings, né? Quando você toca ela no Melotron, você escuta o som de uma cadeira sendo arrastada no fundo. É um negócio muito engraçado, assim... Que a gente vê como que a última tecnologia da época, hoje em dia, soa meio, muito... Né? é o charme do instrumento, né? O charme dele é, tem um pouco a ver com isso aí, né? É, então eu, eu comentei como que a banda Mod Blues, né, foi uma banda que se tornou muito famosa pelo som do Melotron. Uma outra banda que a gente sempre lembra também do som do Melotron é o King Crimson, é, que era uma banda ali que ela derivou de um grupo que chamava Gills and Fripp, né? que era um trio formado pelos irmãos Gilles e um guitarrista chamado Robert Fripp. Depois eles se tornaram uma banda de fato, né? e aí eles juntaram outros músicos como é, Ion McDonald, que era um multi-instrumentista. Eles tinham um letrista que era integrante da banda, mas o cara era só letrista, né? que era o Pete Sinfield. E tinha nos vocais de baixo o famoso Greg Lake, que depois iria constituir a banda Emerson, Lake Palmer, né? O, o, o primeiro disco do, do, do King Crimson, mas não só o primeiro, mas principalmente o primeiro, né? Que é In the Court of Crimson King, é um disco muito conhecido, tá na lista dos mil discos para se ouvir antes de morrer, etc. Esse disco é muito calcado no, no time do Melotron, né? E o Robert Fripp, que era o líder da banda, ele tinha muito pudor de usar o um Melotron nesse disco porque ele não queria imitar os modos de blues, né? Mas ele queria muito emular o som de orquestra em alguns momentos. E aí ele comprou dois Melotrons pra usar no King Crimson. Então ele usou ali na estreia do disco, né? E aí, é, quando chegou em 1971, o Robert Fripp pensou porra, né? Mas assim... É... Né, dois melotrons, eu podia ter comprado só um né para que que eu tenho mais um e tal então ele botou para vender o outro melotron adivinha quem comprou esse melotron dele foi o Tony Banks que era o tecladista do Gênesis né em 1971 o Genesis já tinha lançado dois discos que é o From Genesis to Revelation né que é o primeiro é, e depois o segundo que é o Trispass que ainda era com Anthony Phillips, né, um integrante que saiu ali depois desse disco Through Spass. E aí o Genesis, no disco Nursery Crime, entra o Steve Hackett, entra o, o Phil Collins, né, eles montam a chamada formação clássica do Genesis, e aí no, no ano do Nursery Crime, o Tony Banks compra o Melotron do Robert Fripp. Né, e o timbre do Melotron acaba se tornando é um timbre muito característico do Gênesis com Peter Gabriel, né? A gente pensa no Gênesis nessa época, a gente já pensa no Melotron. Né? O, o, o Tony Banks usou o Melotron por toda a década de 70. Eu acho que o primeiro disco do Gênesis que não tem timbre de Melotron é o Undem There Were, Andere Were Three, né? que é um disco de 1978, 79 que ele inicia a fase pop do Gênesis, né? o primeiro disco sem o Steve Hackett, mas até 1977, 78, o Gênesis usou muito Melotron. Né? E é, a introdução de Watcher of the Skies, né? que eu mostrei aqui mais cedo, é, ela está num disco do Gênesis que chama Foxtrot, né? um disco de 1972. É, o Tony Banks tocou ela num modelo do, do Melotron chamado MK2, né? Ele usou é, um som de cordas e de metais combinados, ele combinou esses dois timbres aí, né? E a introdução e a combinação, né? se a gente pensar no timbre dessa introdução de Watcher of the Skies, né? Com as cordas e os metais combinados, se tornou um timbre muito procurado, né? Então todo mundo que queria tocar um melotron queria esse som de Watcher of the Skies, né? Ele se tornou tão significativo, essa mistura, que uma empresa chamada Streetly Electronics é, criou um emulador de Melotron né, em 2007 e aí eles fizeram um, um timbre, um preset né, que chama, chamado Watcher Mix, que é um preset que eles adotaram num emulador de Melotron chamado M4000, né, lançado em 2007, tem um som ali que é característico de Watcher of the Sky, chamado Watcher Mix, né? Porque as pessoas que, que queriam tocar esse som nos seus teclados digitais, é, quando ligavam o emulador, a primeira coisa que as pessoas pensavam é porra, eu quero tocar a introdução de Watcher of the Skies com o som de Melotron. E aí isso foi feito, né? Então assim, gente, esse programa aqui de hoje, eu falei muito do teclado Melotron, e aí aqui é agora já revelando o mistério do programa que vem, né? Que é o instrumento mais raro do mundo. Enfim, digo aqui qual que é. É um instrumento chamado Bairotron. Esse, enfim, é o instrumento mais raro do mundo. Eu vou falar dele no próximo programa. E a história dele é muito interessante, porque esse instrumento, ele é, foi bancado ali pelo Rick Wakeman, né? Do Yes. O, o Rick Wakeman foi o cara que... É, patrocinou o Bairotron e o Bairotron ele, ele, ele foi considerado uma promessa ali né, no mercado só que ele acabou levando o Rick Wakeman à falência, né? o Rick Wakeman vai morar na rua por causa do Bairotron não só por causa dele, mas também por causa dele, eu vou contar essa história no próximo programa, essa história é muito interessante, muito curiosa muita gente que até fã de progressivo, não sabe muito os bastidores por trás desse instrumento que é considerado o instrumento mais raro do mundo. A gente pensa, ah, o instrumento mais raro do mundo é um alaúde, deve ser uma guitarra portuguesa, um, um sei lá, um, acordeon, um cravo de não sei o que. Não, é o Bairotron, eu vou falar dele no próximo programa. Então não percam é, e é isso aí gente, uma satisfação falar com vocês e é, seguimos aí com o podcast Antiquário do Som. Valeu!